0: Мужчина, который осуществляет, в общем-то, социальную роль вписания человечества в мир, он замкнут на удовлетворение потребностей женщины, которая, в общем-то, при человеческих типов психики, а, э, э, это доминирует очень сильно, когда <космотка> женщина, она именно замкнута на сейчас. Вот ей не важно, что будет завтра. Это обусловлено чисто биологией. Вот женщине нужно накормить ребенка сейчас, когда он голодный и когда он плачет. Не завтра, понимаете? А мужчина должен обеспечить, чтобы у женщины было чем накормить ребенка сейчас и чем накормить его завтра. Но если мужчина замкнут чисто на женщину, то он уже не думает о будущем. И вот э, тогда глобальный предиктор придумал средства выхода из-под этого э, диктата матриархата. Кстати, об этом есть работа внутреннего предиктора от человекообразия к человечности, которая раньше называлась от матриархата человечность. Так вот, для того, чтобы выйти из-под диктата матриархата, то глобальный предиктор придумал замыкать управленческую структуру. На пидорасинг, на гомосексуальные отношения. Для того, чтобы управленцы, осуществляющие глобальное управление мира, не были подвержены диктату матриархата. Но, э -э, и вот в этом плане, не надо думать, что пидорасинг ушел куда-то в небытие. На самом деле, э -э, мировой пидорасинг, Он цветет и процветает. Вот не так давно все средства массовой информации расписывали о том, как принц Вильям женился на Кейт Миддлтон. Ну как, вот события королевского двора, они очень и очень значимы для всего мира, по мнению мировой закулисы, и поэтому навязывают Мысли о том, что одна монархия, одна империя должна быть в мире. Это британская монархия и британская империя, куда должны войти все страны. Так вот, почему я вспомнил про это дело. Дело в том, что все аристократические наследники, все будущие высокопоставленные управленцы и мальчики из самых элитных семей в Великобритании воспитываются в исключительно мужских заведениях, то есть для мальчиков. И вот они там. И э, форма э, педарассинга э, там э, является, извините, вот, является недопустимый, а реально навязываемый. То есть их там приобщают к э, гомосексуализму, по полной программе приобщают. Но э, они же выходят в мир и они должны быть среди э, людей э, как бы как обычными, но при этом освобождены от э, диктата матриархата. Так вот, когда принц Вильям в 2000 году э, закончил это учебное заведение и вышел в мир, э, его, э, как и положено э, в этой высшей управленческой среде мира, начали приобщать к гетеросексуальным отношениям. Для этого для английской элиты существует такой класс женщин, мамки их называют. Мамкой 18-летнего принца Вильяма стала русская графиня Александра Толстая, ей тогда было 24 года. Она его приобщила к гетеросексуальным отношениям, причем настолько сильно, что Принц Вильям даже поставил вопрос о том, что он на ней женится. И тогда были предприняты усилия для того, чтобы этого не случилось. То есть, вот такой посыл означал, что принц Вильям, в общем-то, может быть потерян в двух ипостасях. Во-первых... С какой радости эта выскочка, пусть и дворянского происхождения, пусть и внучная там про племянница великого русского писателя Толстого, вот, но тем не менее, все-таки она же не ровня элите мира британской аристократии. Вот, с какой-то радости она должна войти в королевскую семью. Это раз. А второе и самое главное, то, что в этом отношении принц Уильям мог быть полностью потерян для гомосексуализма. То есть он бы мог попасть под диктат э, графини Толстой. Женщины, реально. И тогда были предприняты просто гигантские усилия для того, чтобы отблагодарить Толстую за то, что она сделала. Семья подверглась огромному прессингу. Она, в общем-то, скатилась до того, что из э, вот этих мамок она... э, Сами понимаете, это очень достаточно высокий, как бы когда она была мамкой, да, это высокий статус у нее был общественный. Она скатилась до уровня просто учительницы русского языка, она там пыталась путешествиями что-то сделать. То есть, и только то, что. Банкир Сергей Пугачев на ней женился, он как бы восстановил ее репутацию и снова ввел ее в высший свет, где она сейчас блистает. Потому что как бы он устранил угрозу вот для принца Уильяма, и поэтому ей позволили. Вот. А чтобы принца Уильяма оставить в рамках, его быстренько познакомили с Кейт Миддлтон. Когда-то выяснилось, зачем ее познакомили, у них был разрыв. Потом с ней ее вызвали в королеве и наставили на путь истины, и она снова полюбила принца Уильяма, и у них снова счастье. Так вот, я к чему все это достаточно подробно рассказал? Я рассказал это для того, чтобы вы поняли, гомосексуализм – обязательное условие для элиты западного мира, для глобального предиктора. И глобальный предиктор руководителю любой страны может простить что угодно, кроме одного. Препятствие к распространению пидорассинга. То есть Путин, который встал на пути распространения педорасинга в России, для глобального предиктора является однозначным врагом, которого они никогда ни при каких условиях не пожалеют. Так же как вот не пожалели графиню Толстую, но ее как бы по, по-слабому там просто растерли вот. за то, что она слишком сильно приобщила к гетеросексуальным отношениям в принципе увидимо. А вот э, наказывают за это они очень жестко. Это мощный управленческий инструмент. Но, что я хочу подчеркнуть, почему э, этот инструмент является ущербным. Дело в том, что пидорасинг, выводя из-под диктата э, женщины, из-под матриархата мужчину, он не формирует человеческого типа психики, а самое главное – завязанного на педорасинг, он лишает возможности творить. То есть, когда он знает определенные технологии, он достаточно успешный управлении для разрешения каких-то проблем. Но если возникает какая-то нестандартная ситуация, и человеку требуется творчество, то гомосексуалист не способен к творческому решению этой проблемы. И это большая-большая ложь, что гомосексуализм способствует развитию творчества вот. я разговаривал с одним из сторонников вот того что гомосексуализм это взлет творчества и разговаривали мы на примере петра ильича чайковского якобы в дневниках петра ильича есть там какие-то сведения о том что он является гомосексуалистом и вот мы вместе с этим сторонником вместе читали и я каждый раз спросил, спрашивал, где вот где из этого следует, что он гомосексуалист. А разговор шел примерно такой вот. Знаете, вот есть такой анекдот. Врач и пациент. Вот врач показывает пациенту, вот смотрите, вот дерево. Что вы видите? Я вижу двух людей, которые занимаются любовью под этим деревом. Хорошо. Вот вам этот самый, кто называется, дом. Что вы видите? Вот этот дом, за шторками которого стоит кровать, а в этой кровати занимаются двое любовь. Ну, у вас извращенная фантазия, но вы докторы эти извращенческие картинки показываете. Так вот, когда разговариваешь со сторонниками вот того, что гомосексуализм способствует развитию творчества, у них логика точно такая же, как у этого больного из анекдота. Они точно так же любую фразу перевирают, перекручивают и говорят, а вот из этого следует. Когда спрашивают, и что из нее следует, вот вы сами скажите, ах, ты не креативная натура, тебе этого не понять. Вот. А они лучше понимают, что там писал тот же самый Петр Ильич Чайковский в своих письмах и дневниках. Ну, вот, но при этом они его записывают, вот он гомосексуалист. Так вот, все это ложь. Гомосексуализм и творчество несовместимы. Но! Но! Почему он распространяется? Потому что гомосексуализм позволяет вырваться из-под диктата матриархата в нечеловеческих типах психики. Надо быть человеком. Вот и весь результат.
1: Подробнее об этом на сайте Dotru в работах о разрешении проблем с межнациональных взаимоотношений в разделе ЛГБТ сообществе. одной из последних работ в аналитическая записка «Психотрансгезм и педофилия». И Вопрос от Екатерины. В последней записке ВПСР четко сформулировал, что не поддерживает идею превосходства одних современных людских цивилизаций над другими. С другой стороны, распространено мнение, что именно русская цивилизация несет в себе идею справедливости, на основе которой будет построено человеческое общество будущего. Нет ли здесь противоречия? А какое противоречие? Мы уже только что упоминали. Все
0: цивилизации, которые строились до этого, они строились на подавлении одних людей другими. И только Российская империя, русское государство вообще в любом виде, строилось всегда на добровольном вхождении народов, после чего народы получали мощнейший стимул для своего культурного социального развития. Это объединение всех людей. То есть и здесь никакого противоречия. Здесь единая общепланетарная
1: цивилизация, где все народы, Какое здесь может быть противоречие? Олег, постоянный зритель. Здравствуйте, Валерий Викторович. Какую среднюю оценку Вы дадите уровню вопросов, задаваемых в рубрике «Вопрос-ответ»? Довольны ли Вы в целом мерой понимания задающих их?
0: Ну, нормальные вопросы-ответы, соответствующие развитию всего общества. Что так задаются через интернет, что задаются лично, они, в общем-то, примерно одного плана. Конечно, как бы хотелось большего прогресса в освоении концепции общественной безопасности, но обгонять историю нельзя. Что есть, то и есть.
1: От Оксаны из Калининграда. Добрый день, Валерий Викторович. Слушаю с недавних пор ваши ответы на вопросы и семинары. Столкнулась с такой проблемой. Часто вы говорите, что такую-то тему мы подробно рассматривали на семинаре и рекомендуете прослушать ее. Ну Здесь, опять же, уже повторяется предложение о э, кратком описании тех видеозаписей, которые есть. Э, вопрос чисто технический, но собственно, мы можем Оксане предложить заняться. Ну я бы хотел работа... небольшое
0: уточнение. Когда я говорил, отправлял на какие-то работы, я примерно давал, где искать, когда. Вот, я то есть не отправлял просто вот во всем этом массиве копаться. Вот. Но... А работа действительно очень большая. Вот у нас работал товарищ он откуда я не знаю где-то с просторов нашей страны он делал какие-то описания в контакте. или вконтакте да мне что-то присылали какую-то ссылку из Кемерово. И, вот, из Кемерово. вот нормально у нее он сам расписывал тезисно видео и выкладывал вот в принципе это может делать любой человек вот если так вот объединить силия разных людей то будет все
1: Ну, скорее всего, вопрос возник потому, что при посещении главной страницы видят только видео. Просто хочу обратить внимание, нажимайте, пожалуйста, на сам заголовок, вопрос-ответ от такого-то числа, и там под видео будет представлен весь перечень вопросов, на которые... Нет, я думаю, что это все-таки о семинарах, семинарах.
0: потому что я про семинары говорил. Потому что я говорю, мы это подробно рассматриваем на каком-то семинаре,
1: и вот лучше посмотреть этот ну... семинар. И в этом числе тоже был один из вопросов, я помню, что а где найти, есть на канале YouTube, они ну, могли на бы раз размести... именно на разместить. Вопросы где, есть на сайте. Комментарии. От Михаила вопрос еще от одного пользователя под ником Никита, по, Никита Протасов по одной и той же тематике. Здравствуйте, Валерий Викторович, привет из Польши. Не могли бы вы объяснить фразу Пушкина "Проведение не алгебра"? Ну давайте сначала этот вопрос.
0: Проведение не алгебра. Он человеческий не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей, и делает из него предположения, часто оправдываем временем. Но не дано ему предугадать проведение мощного случая, мощного мгновения орудия проведения. То есть ситуация такая, что математикой все рассчитать нельзя. В любом случае процесс будет скорректирован вмешательством свыше в соответствии с теми планами, которые Бог поставил перед человечеством. И это будет одними расцениваться либо как катастрофа, либо как чудо. Ну вот такая... Ну вот, ну, вот в каком в 1708 году, да? Прошу прощения, нет ошибаюсь Был, погибло э, пиратское государство порт да вот. Точно не скажу. все сложилось таким образом математически никак уничтожить было невозможно вмешалось чудо и в результате двух землетрясений пиратская культура в атлантике прекратила свое существование пиратское государство. И вот сейчас попытки, возрождение пиратов идут для того, чтобы именно насадить нечеловеческие отношения те, которые были среди пиратов.
1: Также подробнее об этом в работе достаточно общая теории управления в разделе прогнозы, прогностика, осуществление единственного варианта будущего. Да. Там также можете найти ответ. И дальше от Михаила. Почему авторский коллектив ИПССР таким образом назвал свою аналитическую записку, критикующую работу Фоменко и Носовского, проведение «Неалбегра» и вопрос от Никиты, как вы относитесь к работам Фоменко и Носовского и к его новой хронологии, согласны ли вы с доказанным или им утверждением, что тот, кого все называли Иисусом, был славянином и родился в XI веке, а распят был в Константинополе? Возраст, плащаницы, время рождения крововидной туманности, средневековые картины – все указывают на XI век. В таком случае легко объясняется, почему крестоносцы ждали тысячи лет, чтобы начать походы именем Христа. Значит, Фоменко и Носовский
0: занимаются изучением истории по формально-логическим принципам, где фактически нет изучения истории, а творят новое историческое прошлое. Ну так и относимся. Проведение не алгебра есть такая работа внутреннего предиктора. Вот там все изложено.
1: Следующий вопрос от Сергея Белова. Доброго здравия, Валерий Викторович. Я из Кузбасса. Недавно у нас был Путин. Что происходит в Кузбассе и отношения между Путиным и Тулеевым с точки зрения КОП и ДОТУ? Благодарю вас.
0: Нормальные взаимоотношения. Аман Глинирович не такой... Как бы мягко говоря, не просто не самый худший, а может быть, один из самых лучших губернаторов. Но все люди, они же не включаются, как захотелось бы в кул-выкал. У него есть прошлое, у него есть определенные стереотипы понимания. Они в чем-то не совпадают с тем пониманием и видением процессов управления, методов управления, которые видятся Путину. Есть определенные нюансы. Но я уже как-то отвечал, что если бы таких, как Тулеев, было в России побольше, то процесс становления российского суверенитета шел бы гораздо быстрее. Рабочие вопросы. так.
1: От товарища. Здравствуйте. Как Вы относитесь к малошумной, но упорно ведущейся властями работе по ограничению свободы в сети интернет? Она малошумна, потому что даже те, кто пытается ограничить
0: э, э, свободу информации в сети интернет, они понимают без перспективность. Можно ограничить нечеловеческие э, потоки информации, но. Интернет именно ими забит, и именно эти нечеловеческие потоки, то есть вот разврат различного уровня, это игровые всякие подсадки, да, вот это как раз для глобального предиктора. Их можно ограничить без проблемы, но ограничить возможность распространения человеческой информации, не получится, потому что тогда нужно будет протестовать, вернее, запрещать то, что формально они как бы поддерживают, то есть нормальные человеческие отношения, чтобы не было войн, чтобы все люди жили в нормальных отношениях, чтобы у всех было еда, кровь, чтобы экология соблюдалась, понимаете? Вот если такую информацию останавливать, то сразу выяснится э, цель э, вообще этого управления. А самое главное, самоуправление рухнет в результате этого. Поскольку оно, с одной стороны, будет нечеловеческой информацией, э, вот это вот, всяким развратом и играми поддавлено, а с другой стороны не компенсировано вот этой информацией. Поэтому вот им хочется одно ограничить, э, именно вот это распространение человеческой информации. А если бы они хотели нечеловеческую информацию распространять, то уже завтра бы никаких на сайтов никаких игровых сайтов не было бы. И люди бы не отвлекались бы, не развращались бы. Вот. Так что вот такая ситуация. И далее, товарищи... Подождите, просто как, э, почему у них ничего не получится? Как говорил Александр Сергеевич Кушкин, никакое богатство мира не сможет перекупить влияние обнародованной мысли. Мысли все обнародованы, и здесь уже никакой запрет в интернете ничего не сделает. Можно только лишь вписываться в этот процесс, пытаться им как-то управлять. Вот отсюда
1: и малошумность. Откуда появилась информация о привлекательности территории Целины и Алтайского края в качестве будущего проживания представителей ГП? Может это просто деза, греющая российских вообще и алтайских, в частности, сторонников КОП? Поясню свои сомнения. Эти регионы, точнее, граничащие с ними, довольно промышленно освоены, либо планируются к освоению, и экологически убиты. Кузбас, Семипалатинск, Мешагей, Уголь, да и коммерческий туризм нехило добивает красоты горного Алтая. Значит, во-первых, они не убиты,
0: эти территории, а так скажем, определенный экологический вред который нанесен этим территориям он э, <свят> поддерживает необходимую матрицу для того чтобы э, на эти территории не опирались э, не зарились те кто не посвящен в это управление что же касается откуда взялось э, то посмотрите различные хоть наши исследования хоть э, зарубежные расчеты о том, какие территории будут э, затоплены или пострадают в результате э, землетрясений, а какие не будут. Так вот, по всем э, расчетам, именно вот эта территория Целины и Алтая окажутся э, в самой благоприятной э, ситуации э, в случае вот этих глобальных катаклизмов. То есть не будут затоплены и не подвергнутся масштабному разрушению в результате землетрясений. Так вот, э, в этом отношении либо райский уголок, где завтра все исчезнет. Ну, На каком-нибудь, скажем, вулканическом острове просыпается вулкан, и райский уголок вулкана просто уничтожает. Либо же территория, пусть в какой-то степени и побитая, ущербленная, но но в то же время она обладает необходимым экономическим потенциалом, И в то же время она не пострадает от этих катаклизмов. Так вот, для глобального предиктора именно вот этот вариант более важен, нежели чистое соблюдение где-то экологии. А почему допускают они вот такое? Ну, Во-первых, нужно развивать промышленность. Промышленность развивается в соответствии с общим подходом к освоению ресурсов России и вообще с хищническим использованием капитализма, вот этим, основанным на ветхозаветной библейской матрице и глобальной ветхозаветной концептуальной власти, всех природных ресурсов. То есть чего-то другого мы как раз не можем избежать. Он, если кто-то думает, что на Западе э, все экологически чистое, ну пусть вспомнят э, разлив нефти в Мексиканском заливе или другие катастрофы, которые происходят. Вот. Поэтому у нас все достаточно в приемлемых параметрах. Вот. Это создает определенную инфраструктуру для будущего заселения. А во-вторых, почему они допускают, ну, у глобального предиктора, чем дальше, тем больше сомнений, что даже в случае катаклизма они смогут воспользоваться этой территорией. То есть Россия становится суверенной страной и с какой радостью она пустит колонизаторов на свою землю. Ну, вот, а тогда значит, что нужно делать? Так не доставайся же ты никому. Вот нам нужно эти процессы, в общем-то, гасить.
1: От дивазора в продолжении вопроса с прошлого видео комментария. В ответе на прошлый вопрос вы сказали о том, что есть эгрегор пьющих и не пьющих. В КОП упоминается, что не пьющий выходит на уровень Божьего водительства, что недоступно для человека, употребляющего отравляющие вещества. Может ли это произойти в обход эгрегором? Так вот, если люди не глупые, способны выполнять задачи различной сложности, и далеко не зомби, в поисках решения, но идеалом для них служит... Очень сложно написано, с ошибками. Ну, да, это зар...
0: не совсем улавливаю мысль, о чем идет речь.
1: Так, это заработать побольше или поехать за границу, или выпить заморских вин, или просто, как говорится, понабухаться в пятницу вечером, ну или все вместе сразу и много. То какие приемы нужно применять во взаимоотношениях с подобным классом людей, чтобы выводить из инфернального состояния, при этом оставаясь частью коллектива? Ибо смена референтной группы соизмерима с предательством. Но при этом просто сам разговор об отказе от употребления отравляющих веществ уже это конфликтная тема. Если смысл вообще распространять подобную информацию, плодя при этом без алкогольных зомби, так как они также попадают в эгрегор не пьющих, ну а хрен как известно редкий не, не слащий, если решение зависит человека, зависит только от случая мощного мгновенного орудия проведения, при котором он сам, независимо от информационного воздействия на него, принимает решение быть трезвым во всех смыслах»
0: что-то слишком накручено как я понял речь идет о том что человек сам не пьющий но находится в окружении пьющих и все эти люди у них есть мотивация к их жизни отличная от мотивации того человека который вот в этом коллективе работает, правильно и этот человек спрашивает о том как э, ему э, строить взаимоотношения с этим коллективом так вот э, прежде всего здесь ну, конкретных конечно э, советов не дашь потому что не знаешь самого коллектива и личностных возможностей каждого личностных характеристик каждого но если говорить по-крупному то на уровне большего понимания процессов управления, происходящих процессов вокруг себя, менять мотивацию к работе этих людей. То есть вектор целей менять, постепенно заменяя одну цель на другую. И показывать, насколько гибельно и разрушительно является вот эта мотивация по отношению к самому же человеку. То есть как он если будет следовать, этим путем. Но это нельзя делать никакими нотациями, лекциями, норовоучениями. Это э, должно быть э, корректное, достаточно яркое, запоминающееся замечание в рамках текущего разговора по конкретному э, событию, когда вы что-то только зафиксировали. У каждого человека есть определенные прорывы. Зафиксируйте, покажите, что а вот если бы я не пил там, да, не напился бы, то бы вот этого не произошло. Зафиксируйте это. Но не, раз, не пытайтесь сделать из этого лекцию. Вы просто зафиксируйте для человека, чтобы э, для него стало понятным, что и вы это видите, чтобы для него, для осмысления пошел этот процесс. Вот это все, что как бы вот из да. того, что я уловил, из вопроса, если можно еще ответить. Количество
1: на немаловажно, ее надо зафиксировать. Что там? А, по поводу того, что раз есть эгрегор, то что пьющий есть эгрегор зомби, что не пьющий. Без зомби, без Значит, что?
0: есть А-а-а. объемлющие эгрегоры, есть включенные эгрегоры. Так вот зомби эгрегор не пьющих он входит в тот эгрегор, который объемляет их не зомби, другие типы психики, так скажем, демоны тоже они ведь формируют свой, они тоже могут отказаться от тех, но и ведь люди отказываются, но он еще более объемлющий эгрегор, поэтому вот но поскольку эти эгрегоры объемлющие на одной ключевой информации то вот здесь можно действовать уже через эгрегориальные пути, помогая людям, отказавшимся уже от упр... употребления алкоголя, повышать свой тип психики. Из зомби выходить не на демона, а лучше всего на человека, минуя демона сразу. То
1: есть принадлежность к какому-то эгрегору не значит, что человек зомби?
0: Однозначно. Однозначно. Это это Перед человеком никогда не закрывается возможность стать лучше.
1: Никогда. Это предусмотрено свыше. Сергей, регион 50. Надо полагать Московская область. Здравствуйте. У меня вопрос по скорочтению. Уже задавали. Можно ли научиться самому быстро читать и в чем суть метода, или все-таки надо поступать на курсы, обучающие скорочтению. В книгах ВПСР, в частности, упомянута школа скорочтения Андреева. Осветите, пожалуйста, этот вопрос подробнее. Ну, подробнее что тут? Подробнее только
0: могу ответить в одном плане. Можно скорочтение освоить самостоятельно. Все. Для этого нужно брать конкретный курс, в том числе Андреева, да, и читать самому, и осваивать. Потому что скорочтение подразумевает в первую очередь практическую работу самостоятельную. А курсы, ну, это, ну, собирают, как бы определенную плату за то, что люди ну, хотят заплатить. Хотят думать, что если им кто-то прочитает какую-то лекцию и расскажет о том, как, что такое скорочтение хорошо, да? вот, они смогут, минуя всю эту самостоятельную работу, освоить. Не получится. Все методики расписаны вот в этих пособиях. Используя эту методику, они вполне приемлемые как бы, для освоения личностно. Применяете и осваиваете. Пошагово, пошагово.
1: Игорь, 89. В интернете появляется все больше доказанной информации о том, что правительство США строит лагеря и тюрьмы на своей территории, в чем-то похожими на гитлеровские газовые камеры. Также в бункера свозятся провизия, закупаются пластиковые гробы. Армия получает все больше полномочий для решения конфликтов на законном основании силовым путем. Все похоже на то, что они готовятся к массовым репрессиям и подавлениям. Первое, согласны вы ли с этим. Второе, если да, то не кажется ли вам, что все ситуации в США, показанные в СМИ, связанные с перестрелками в школах, университетах и так далее, это своего рода причины для того, чтобы ограничить граждан к приобретению оружия, именно для этой ситуации. Ведь раньше тоже немало стреляли, а СМИ молчали. И третье, если такой сценарий ну, существует. Много вопросов. Давайте
0: это пошагово, потому что Боюсь не ответить. Так, первый вопрос.
1: Ну, в общем, а, с с, Лагеря да, и... Это, да, безусловно, властные.
0: безусловно, э, перестройка Соединенных Штатов, она грядет и никуда она не денется. Глобальный предиктор сделал выводы из течения перестройки в Советском Союзе и из, реального, из реальной ментальности населения Соединенных Штатов и поэтому готовится к полномасштабным... Э, действием карательных отрядов. Вот. Это э, тут безусловно. Что там второй вопрос? Ну так, Если вот, да, то и,
1: мне кажется ли вам, что все ситуации США, показанные в СМИ, связанные с перестрелками в школах, университетах, это своего рода причины для того, чтобы ограничить граждан от приобретения оружия именно для этой ситуации? Нет, э, все
0: как раз не так. Пере... Раньше Ра? в Соединенных Штатах такого массового таких массовых расстрелов не было. Хотя это, Игорь пишет, ведь раньше тоже немало. Не, стреляли, было, а не было. В Соединенных Штатах раньше были другие социальные отношения, другая информационная матрица в этом плане, и применение оружия являлось э, исключительным явлением. Сейчас это становится массой. И, в общем-то, это явление, оно... Свидетельствует вот о чем. Вот Когда у нас началась перестройка и готовилось разрушение государства, то у нас была самая раскрученная вещь – это угнать самолет для того, чтобы жить за бугром хорошо. Это самая раскрученная вещь была. Поэтому у нас начали угонять самолеты. Самая раскрученная вещь в Соединенных Штатах – это то, что Бог создал людей, а полковник Кольца сделал их равными. Поэтому чем больше социальных конфликтов в обществе, а с наступлением экономической нестабильности их все больше и больше, с понижением нравственного уровня их еще больше, образовательного уровня, то есть в Америке это все это катится в тартарары, вот, конфликтность она резко возрастает. Люди не видят других возможностей, как, как бы отстоять свое достоинство в том плане, как они это понимают, или же навязать свою волю. Кому-то, в том плане, как они понимают, они прибегают к оружию. То есть массовое проявление применения оружия, особенно в детских э, учреждениях, свидетельствует о том, что перестройка в Соединенных Штатах началась, матрица активирована.
1: Ну, если такой сценарий осуществится, как он будет протекать? Ну, А вот потому и
0: готовятся лагеря, полиция закупает оружие в России специализированное. Возможно ли... Вот войск ООН и как действует в нашей стране. Вот войск ООН вряд ли, потому что не для этого там перестройку делают. Им необходимо переформатировать Соединенные Штаты. Ну а как в нашей стране действовать? Проводить свою линию на возрождение суверенитета, но это только при наличии собственной концептуальной власти, что в принципе и делает Путин.
1: От Сергея Белова из Кузбасса еще один вопрос. Просит прокомментировать назначение Олега Остапенко в Роскосмос. Он чьих будет? Патриот? Не знаю. В отделе кадров не работаю. Информация, которая
0: циркулирует в интернете, и, так скажем, мне доступна, она не позволяет сделать какой-либо однозначный вывод. А рассуждать о том, с 5 на 10 потеряем как бы время, не ответим на другие вопросы. Хотя и... Не ответим и на этот вопрос. То есть нет информации для того, чтобы
1: делать выводы. От Вадима. Уважаемый Валерий Викторович, читаете ли вы художественную литературу и можете ли рекомендовать что-нибудь к прочтению, в том числе и из детской литературы?
0: Ну что Художественную литературу я перестал читать уже достаточно давно. Наверное, последнюю я художественную литературу читал где-то будучи студентом. Уже давно-то. После этого я читаю специальную литературу, вот, исследования различные. Вот, что порекомендовать? Порекомендовать можно многое вот, из литературы. Но опять же, все зависит от того, какие предпочтения. Обязательно Ефрему читать. Вот, лезвие бритвы, час БК. Туманность Туманность Андромеды обязательно, Толстого читать. Ну а по детским, это обязательно Носов про Незнайку, это обязательно Толстой Буратино. Не стремитесь ребенку давать западные книги, такие как, например, Милна о Винни-Пухе, Льюиса, Алиса в, Алиса в стране чудес, Радари там. Вот. Дело в том, что почему вот, не надо. Вот, Толстой написал буратино, и эта книга она полностью соответствует русской ментальности. А вот э, сказка про Пиноккио она уже не соответствует русской ментальности и ребенку. Э, во-первых, вы ему не позволяете уже как бы формировать э, определенный тип личности, да? разрывая его на различные эгрегоры, подсаживая на различные матрицы, вот. хотя вроде бы везде добро. Пусть он эти книги читает более в более старшем возрасте, ну, когда уже станет э, юношей или девушкой, когда будет осмысленно понимать. Вот. Ничего страшного в том, если прочитает сказку о маленьком принцессе Сент-Экзепирею, не будет. Полезно будет, тогда он ее поймет, но когда уже установится. А так вот, когда подросток, лучше вот все-таки на таких книгах.
1: От Давида, на FOG News появилась новость о вхождении Монголии в состав России в 2014 году, что это, ложный вброс или реальное укрепление русской справедливой цивилизации?
0: Это тест на возможность, то есть есть информационные ресурсы, интернет ресурсы и вообще различные такие издания, которые специально вбрасывают информацию, смотрят, как она резонирует в обществе и в управлении, и либо потом содействуют этому процессу, который в зависимости от их вектора цели управления, либо же ему противодействуют. Ну, Фок News очень интересный ресурс, и не думаю, что им да им бы не знаю, насколько это соответствует тому, что они хотели бы, чтобы Монголия вошла в состав России.
1: От Владлена Бахмата. Здравствуйте, Валерий Викторович. Я офицер запаса, живу на Украине, в городе Харькове. Согласен с вами, что Украина находится под воздействием определенной маргинальной матрицы. Во время учебы в военном училище 83-88 годы в городе Харькове у нас очень часто возникали ожесточенные споры между представителями Украины и ребятами, приехавшими из Москвы и других городов России. В этих спорах украинцы неизменно отставали точку зрения, что если бы не Москва, то мы бы жили намного богаче и благополучнее. Воздействие этой матрицы на людей приходится наблюдать и сегодня. Это проявляется в разговорах иногда в виде повышенной обидчивости на России, а иногда в виде зависти. Приходилось сталкиваться с злорадными высказываниями в адрес России. Суперисполнительные должностные лица, о которых Вы упоминали, конечно, тоже находятся под определенным матричным воздействием. Но основная природа этой суперисполнительности, на мой взгляд, состоит не в том, чтобы любой ценой даже во вред себе нанести ущерб России, а в другом – это жесткая корпоративная дисциплина. Спасибо вам за вашу работу. С уважением, Владимир Бахмад. А вопрос? Ну тогда немножко скорректирую. Дело в том, что любая
0: корпорация формируется на основе определенной матрицы. А та, которая матрица давляет, та и формирует корпорацию, а значит и предъявляет определенные требования к корпоративной дисциплине. То есть вы ничуть не противоречите, вы просто немножко
1: как бы приземлили вот это матричное управление. Ну, вот здесь, скорее всего, в догонку к вопросу от Виктора Михайловича с прошлого. А, ну, наверное, человек, эти, вот, Просто вот есть, Один человек с Украины, другой человек из Украины. Один из Киева, другой из Харькова. Ну. Сергей Белык. Здравствуйте, Валерий Викторович. Я по поводу Алексея Кунгурова, его материалов. В прошлый раз вы сказали, что не знакомы с его работой, и просили меня дать ссылочку на его материалы. Вот вам ссылка. Меня интересует ваше отношение ко всему этому. Это ведь очень интересно. Получается, дурит нашего брата. Да.
0: Вот что делает Кунгуров, это дурит нашего
1: брата безбожно.
0: Я посмотрел и вывел методологию подачи информации. Это просто дуристика, рассчитанная на человека, который будет воспринимать не критически эту информацию. Так что вы правы. Кунгуров дурит. Просто-напросто дурит. Но, похоже, он и сам уверен в этой дуристике. То есть вот как обычно подается информация. Вот есть такой артефакт, примерная датировка его происхождения и что пошло дальше принимается его как бы описание, что он является он настоящим или же он изготовлен. Вот эти вопросы Кунгуру вообще не интересуют. Его главное на этот артефакт навязать собственную информацию. А уж все остальное ему ну, просто как лишнего просто отметает. Не существует этого. Но в музеях достаточно много различных предметов, которые изготовлены совершенно в другое время для того, чтобы показать общий вид. Он даже этот вопрос не рассматривает. Да и там, там вот чего не коснись. Ну просто вот рассчитано на то, что человек вообще не будет задумываться над тем, что ему говорят.
1: Просто-напросто. Красный Джон. Здравствуйте. Есть план создания европейского, может быть, еще план создания европейского халифата еще в действии? Пишите, пожалуйста, грамотно. Хотя бы в Word сначала набирайте, потом вставляйте. Чтобы очень правильно понимать вопрос, это, важно. это очень важно. Какое. Отношение имеет потенциальный европейский халифат с планом, описанным в анализе долговременной стратегии преодоления кармического ислама за праведного библейского проекта. Если европейский халифат будет создан, против кого будет арабский халифат воевать?
0: Ну, во-первых, воевать всегда найдется против кого? И вы, если посмотрите, то арабы между собой неплохо воевали все время. Вот. А что касается халифата, то этот план европейского халифата. Он никуда не ушел, он просто отсрочен по времени исполнения. И как раз он служит для того, чтобы закрыть именно коронический ислам. Так что этот план просто чуть-чуть отсрочен во времени. И связано это с тем, что глобальный предиктор, как всегда, не хватает ему времени. У него все идет с фазовым сдвигом. Они начали спешить с этого Синайского турпохода, когда вместо семи поколений водили только три поколения по пустыне, и то третье не доводили до конца, в результате оно уже умирало в других условиях, а это естественно, оно хранило определенную информацию, которая должна была похоронить там. Вот в результате это ведет к тому, что ассимиляция.
1: Еще один вопрос от Сергея, регион 50. Валерий Викторович, в прошлый раз, отвечая на вопросы, вы указали на дату 18 октября. Что должно произойти в этот день и почему? Ну, вообще вопрос-то
0: как бы очевидный. Если вы сейчас включите телевизор, то все как бы озабочены одним вопросом. Поднимут потолок госдолга в Соединенных Штатах или не поднимут? Или наступит все-таки дефолт, или недоступен? И вот, когда я упоминал э, эту дату тогда, уже тогда стало очевидным, что вот эта процедура, она в корне отличается от всех предыдущих. Вот как раньше было. Покричали по этому, ну, все спокойно было. А, поднимут по законам театрального жанра, в последний момент, за минуту до наступления э, этого дефолта, принимают решение о поднятии потолка госдолга, и все будет нормально. В этом же году все происходит не так. И первый звонок прозвенел тогда, когда на Соединенные Штаты вдруг ни с того ни с сего наехали предприниматели Китая, которые обратились, в общем к руководству Соединенных Штатов с требованием обязательно утвердить новый потолок госдолга. Следом за предпринимателями Китая к ним присоединилось государственное управление. И тут возникает вопрос, а кто стоит за Китаем? Сам по себе Китай просто так не может выступить против Соединенных Штатов, тем более какое-то странное требование. Раньше ни одна страна вообще не участвовала в этом и не просили, ну подумаешь, мы ну, это как-то разберемся. А тут вдруг Китай и озаботился. Так вот, последующие события показали о том, что за спиной Китая стоит Россия, которая не желает обрушения мировой кредитно-финансовой системы. Так, следом за Китаем, ну вот такая небольшая цепочка присоединились ОСР, это 22 промышленно развитые экономических страны развитых. Затем э, к этому присоединилась экономическая двадцатка, даже Япония, и то, будучи полностью оккупированной Соединенными Штатами, и то высказала озабоченность, что если Соединенные Штаты э, примут такое решение, это в, повлечет э, не примут решение о поднятии потолка госдолга, то это повлечет очень серьезные экономические последствия и политические последствия для всего мира, даже Япония. Следом присоединился Всемирный банк, который сказал о том, что необходимо во что бы то ни стало сейчас поднять. Что из этой информации следует? Все, кто обращался к Соединенным Штатам, они все говорили об одной простой причине. Они так, вскользь, прямо там этого нет. В этих обращениях можете искать в интернете, эти обращения в принципе есть, почитайте. Они все говорят об одном. Мы достигли определенной договоренности. Мы не обрушаем доллар сразу, вы тоже не обрушаете. Мы постепенно перестраиваем все системы. И вот вы теперь нарушили это обращение к правительству Соединенных Штатов, вы теперь нарушаете нашу договоренность. Но если вы нарушаете договоренность и обрушиваете весь мир в экономический коллапс, будьте готовы к тому, что мы ответим по полной. А о чем здесь идет речь? Дело в том, что Многие вот сейчас экономисты не понимают, что такое Путин вот говорит. Везде кризис идет, да, а Путин говорит, а пик кризисом виновал. Причем здесь вот и над ним экономисты там смеются, да. Ну, кто бы смеялся с детской песочницей над воспитателем в детском саду. Вот. Так вот, о чем идет речь и о чем э, вообще вокруг чего все идет, э, э, вся эта шумиха. Путин неоднократно говорил о кризисе и методах его преодоления, начиная с 2009 года. А в 2012 году на Атессе. Он прямо сказал для всех, уж совсем не понимающих, но для экономистов, что речь идет о том, что кризис в мире основан на том, что есть одна единственная долларовая кредитно-финансовая система. Но к 2012 году она уже преодолена. Потому что по итогам 2012 года э, все международные расчеты, которые осуществляются, да, менее половины, а точнее 48% осуществляются в долларе, а все остальное осуществляется в других валютах. То есть уже фактически сформирована иная кредитно-финансовая система. То есть пик преодолен, 50% критически важная, критически важная отметка преодолена. Это не значит, что если завтра доллар бросят, сбросят, все будет тише до да гладь, до да божьей благодати, все пойдет хорошо. Нет, в том-то и дело, что Соединенные Штаты, именно страновые элиты, не глобальный предиктор. У глобального предиктора есть свой интерес в том, чтобы этого не произошло. И раньше они позволили, почему они не встали за спиной Китая, Они а смотрели так. Обрушат доллар, ну и бог с ним, да, шут с ним с этим долларом. Ну как, все происходит наилучшим образом, сообразно реальной и нравственной эстетике всех участников процесса. Но не смогли другие страны противодействовать Соединенным Штатам. Поэтому Соединенные Штаты имеют все возможности для того, чтобы восстановить единую кредитно-финансовую систему, основанную на долларе, но при этом лопнув вот этот весь инфляционный пузырь. Вот и соединенные штаты страновая элита она понимает вот сейчас у них еще есть возможность сохранить свое монопольное положение в мире когда только 50 процентов расчетов идет не в доллар. Еще не установлена сама система. Еще идут эта система идет на в расчетах в разных валютах. То есть нет единого. Если в этот момент все обрушит, то есть возможность снова всех подсадить на кредитно-финансовую систему, основанную на долларе. Тем более, что работают прежние институты, есть договоренности определенные. А обрушивая вот эту систему, подсаживаешь страны, которые держат свои деньги в трежерис. Ну, тот же Китай, полтора триллиона, считайте, долларов в трежерис. Япония, один и два триллиона. Так что есть ради чего. То есть, сразу эти страны, которые пытаются просуществлять расчеты в своих валютах, Они будут подсажены, потому что они сразу лишатся своего благосостояния, и им нужно будет начинать с нуля. А кредитно-финансовая система, основанная на долларе, сделает так, чтобы экономика могла работать только тогда, когда ты соглашаешься с диктатом на долларе. То есть страновая элита Соединенных Штатов заинтересована в том, чтобы осуществить дефолт. Вот это надо понимать. Это последняя возможность, когда можно продиктовать волю всему миру. Глобальный предиктор понимает все последствия того, что сейчас задумала страновая элита в Соединенных Штатах. Ну вот, как бы так, на примере. Значит, вот был такой вот вопрос на прошлом семинаре о том, что погас факел у факела факелоносца Олимпийского огня. И это первый случай, он произошел, когда факел нес Шаварш Карапетян. Вот И погас там факел, не погас, я смотрел много видео, и там не факт, что факел погас и зипа, которая тоже постоянно гасла на ветру, зажгла. На самом деле там похоже, что он просто изменил отношение факела по отношению к ветру, и пламя вспыхнуло за счет внутренней горелки. Очень на это похоже. Но не важно, не в этом дело. Просто весь вопрос в том, как шавашка Карапетян стал инвалидом. При каких условиях? Как он стал героем? Вообще любое геройство, любой подвиг это просчет управления. Вот. И вот Шаваш Карапетян он спас больше 20 человек из ледяной воды Сивана. А как травебусто попал в, в эту воду? Так вот, выжившие э, пассажиры этого троллейбуса рассказали такую историю. Значит, один из пассажиров потребовал от водителя троллейбуса, чтобы тот его высадил в месте, где не положено, то есть на этом мосту. Ему водитель ответил, что не положено и выйдет там, где это. Полагается, где есть остановка. Этот пассажир уже в грубую мотивной форму потребовал от водителя, чтобы тот высадил там, где ему надо. Водитель ответил, что не такси, выйдет там, где... Тоже достаточно в грубой форме. Что сделал этот человек? Он нагнулся, достал из своей сумки вещи типа болванки, гантели, что-то, и ударил водителя троллейбуса по голове. Вот этот человек, который бил водителя автобуса по голове, он думал о том, что автобус улетит в озеро? Нет, не думал. Он думал только о том, какой он крутой, что ему должны подчиниться, что если он сейчас не проявит свою крутизну, то как же ему дальше будут подчиняться. А вот о последствиях он совершенно не думал. Я к чему эту историю рассказал? Дело в том, что сейчас страновая элита Соединенных Штатов Она полностью действует в логике поведения того самого человека, который убил водителя троллейбуса и тем самым обрек то, что троллейбус упал в озеро. И там уж кто выжил? Из 92 человек выжило 20 человек. Сколько там? 42, да? Половина. Из них 26 или даже больше вытащил Шаварш Карапетян. Он потерял здоровье, 17-кратный чемпион мира, 11-кратный рекордсмен мира. Он потерял здоровье из-за того, что один ублюдок захотел настаивать на собственной исключительности. Так вот сейчас Соединенные Штаты диктуют миру именно этот же сценарий. Они хотят остаться во главе всего мира, они хотят остаться главнюками. И ради этого они не пожалеют весь мир. Катастрофа будет достаточно жесткая. И вот э, на этом же вот, э, события-то не остановились. Вчера, в выходной день, Конгресс заседал и, приняли, и не приняли решение о повышении э, потолка госдолга. Сразу после этого э, китайское агентство Синьхуа распространило настолько жесткое заявление по этому поводу, что в общем-то страновой элите Соединенных Штатов мало не покажется. То есть речь идет о том, что если вы нарушаете договоренность по плавному отстройке мировой экономики от доллара, то мы, имеется в виду как бы мировое сообщество и те, кто стоит за Китаем, не имеем никаких оснований сейчас останавливаться перед созданием новой единой кредитно-финансовой системы, основанной на иной платежной единице. Заявление очень жесткое. Подчеркиваю, это было вчера. Ну. Глобальный предиктор тоже пытается вразумить страновую элиту Соединенных Штатов, но они вот, повторяю, им хочется остаться главниками, и ради этого им не жалко ничего. Они не понимают, что в первую очередь вместе с этим троллейбусом в озеро улетят, и они сами.
1: Вопрос от Олега. Мне 41 год, я крещен в раннем детстве, ходил в церковь. Ставил свечи то за то, то за другое. Три года назад познакомился с Коб. Проснулся. На многие вещи стал смотреть иначе, в том числе на церковь. В одной из недавних конференций КПЕ обсуждалась тема обряда раскрещивания. Хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Большое спасибо за ваши труды. Желаем крепкого здравия.
0: Вся эта обрядность и ритуальность, она служит для поддержания Грегора, но не является доминирующей. Так что... Крещение, раскрещивание – это так, все ерунда. Вот. Если человек осмысленно идет по жизни и живет в ладу с Богом, вот, с его действует в руслах Божьего промысла. Поэтому не надо здесь слишком-то в ритуалы углубляться. Ерунда все это.
1: Вопрос от Никиты Протасова. Ну, на первый вы уже ответили по работам Фоменко-Носовского. Вопрос номер два. Наверняка знаете о государстве Великая Тартария. Сотни карт, атласов, упоминаний и даже флаги и гербы уже найдены. Действительно ли была такая империя? Или же, как утверждают атодоксальные историки, это просто такое общее название просвещенными европейцами непонятных им земель?
0: Это формирование
1: новой истории. То,
0: чем занимается Фоменко и Носовский. На основании определенных артефактов выстраивается история таким образом. Ну, в общем, Почему? Главное ведь возглавить процесс вовремя. Если люди понимают, что история будет все-таки изучена, то нужно затормозить это изучение и дать свою версию. Вот, и появляются все эти историки, у них сразу и денег много, у всех этих Фоменко-Насовских и прочих. Вот, и это еще один пример такого же
1: варианта. Вопрос 3 от Никиты Протасова. Кто и зачем делал на, земле, на планете огромные геоглифы? в том числе русскими буквами, различимые только со высоты нескольких километров. Согласны ли Вы, что наши предки до потопа 13 тысяч лет назад спокойно летали на другие планеты, как это описано в сказе о Ясном Соколе?
0: Значит, кто и зачем делал геоглифы, не знаю. Скорее всего, это предыдущие биогенные цивилизации делали. Что касается полета на другие планеты, думаю, что вот этот вариант свыше мог быть допустим только в крайнем случае. В случае, если по каким-то причинам ему нужно было переселить население с одной планеты на другую. Почему? Потому что согласно замыслу Бога, человек не сможет вырваться за ареал его обитания, пока не обретет, необратимо обретет человеческий тип строя психики. А если человечество снова скатилось в разные нечеловеческие типы психики, я полагаю, что полета на различные планеты не было.
1: Вопросы от Александра из Санкт-Петербурга. Четыре вопроса, постарайтесь тоже покороче. Mm-hmm. Здравствуйте, Валерий Викторович. Появилось несколько вопросов за прошедшую неделю. Первый. На самом деле, от Путину успели поздравительную. Почему такая плебельская позиция поздравляющих? Не символично ли совпадение дня рождения Путина и Саммит? значит матрично символично не хотели да назначили
0: вот а потом поняли что на какую дату назначили и никак в общем не плебейская а реально заслуживший то есть люди понимают что человек действительно концептуально властен и он осуществляет вопросы глобального управления на том уровне, который им недоступен. Поэтому, в общем-то, уважение определенное. И плюс к тому же понимать, что сейчас от Путина зависит вообще будущая планета Земля. То есть реально вот я о чем говорю. Китай сейчас против Соединенных Штатов, а потом Европа присоединилась к этому. Да? То есть все, кому есть что терять, очень сильно терять, да? они все присоединились к Китаю и пошли за ним. А китай смог пойти только лишь, потому что за ним
1: стоит Россия, то есть Путин. Вопрос второй. Приезд отца Сноудена и приезд сотрудников ЦРУ, а также заявление отца и самого Эдварда Сноудена. Это что, очередная пощечина Обаме?
0: Да не идет да. речь о пощечинах Обама. И сейчас и сам Сноуден через государственные институты Соединенных Штатов был внедрен совершенно для другого. Для вписывания России. А это просто продолжение того процесса, который, в общем-то, достаточно успешно разрулил Путин тогда. Ну а процессы носят инновационный характер, особенно социальный. Третий вопрос. Хотя эти процессы ложатся в основу будущих управленческих решений.
1: Третий вопрос. Что значит проигрыш поетки на кличко на эгрегориальном уровне? Ну, я уже отвечал, кличко не зря впихнули в политику.
0: Плечко не зря сейчас женится на американской актрисе. Вот. Это накачка спортивного эгрегора Украины, чтобы не допустить выхода Украины из вот этой матричной эгрегориальной каббала.
1: И четвертый вопрос. Закончил читать первый том основ социологии, но осталась не до конца понятна, важная тема. Полная функция управления. Не могли бы вы привести пример использования этого инструмента в повседневной жизни, например, в поиске своего места в жизни. Спасибо за ваш труд. Интересные вопросы. Даже вот
0: сходу, так чтобы покороче-то я даже не знаю, как ответить. Коротко не получится. Да, коротко здесь как бы не получается. Посмотреть, где это проходили же полностью. Потому что это надо сейчас все семь этапов полной функции расписать, что они обозначают. Вот, и только тогда привести пример. Давайте, наверное, мы этот вопрос немного отложим и оставьте его как бы угу. в архиве. И по возможности, когда у нас будет время или на семинаре, я к этому вопросу вернусь и мы его рассмотрим. Но видимо, все-таки на семинаре, там мы со временем более-менее свободны.
1: От другого Александра вопрос. вот Сейчас вижу, откликнулись нашу просьбу, ставят хотя бы инициалы. Продолжаются скандалы с дипломатами. Нашего дипломата ранил украинец в Панаме. Норвежского консула избили в ночном клубе в Питере. Совпадение или ответка через эгрегориальное воздействие? Ну и здесь по НТВ промелькнуло, что украинец, ранивший нашего дипломатического работника в Панаме, утверждает, что его загипнотизировали. Возможно, неправда, но была замучена. Значит,
0: Нечета... По Панаме вообще непонятно, что пока информации очень мало, а та, что информация приходит, ну как бы не внушает доверия, то есть что-то там происходит не то. Что касается ответки по Григориальному, да нет, вполне физическая ответка, у нас достаточно много патриотов, которые не видят другого способа, как показать свою патриотическую позицию. Я вообще так полагаю, что голландским дипломатам ну, вот если вот сейчас события в Берлево не помешают этому, то голландским дипломатам вообще по Москве сейчас лучше бы не передвигаться. Потому что наши граждане не простят э, такого хамского отношения. Помните, вот у нас детей э, дипломатов в Польше избили, после этого э, они не могли найти там э, виновных и все прочее. После этого Трех дипломатов избили, сразу польские следственные органы прозрели, сразу начали это решать. А делали это отнюдь не государственной структуры. То есть это общественные инициативы, то есть люди, как они понимают свое участие в управлении, как они понимают защиту своего государства, так они и действуют. Вот. Так что это вот таким вот образом. А что касается по дипломатам, я уже на семинаре на прошлом говорил, э, действия по дипломатам, э, действиям по дипломатам имеют определенную разницу. Если э, вот те предыдущие и вот эти вот э, все события, они носят э, как бы внешнегосударственные э, вопросы внешнегосударственной политики, то вопрос избиения дипломата в Голландии это вопрос глобальной политики. И вот когда сейчас говорят о том, что... Государство там Третий рейх себе такого не позволяло. Третий рейх работал с Советским Союзом на уровне внешней политики как государство с государством. Вот это надо понять. А Голландия работала как глобальный предиктор по отношению к концептуальной власти России, показывала определенные правила, настаивала на определенном соблюдении этих правил. То есть отношения, понимаете? И поэтому, естественно, о каком наказании может быть здесь речь? Вообще, голландцы, может быть, даже скромно умалчивают о том, что никаких голландских полицейских в принципе не было. То есть, приехали непонятно кто, вот в полицейской форме увезли, сдали в полицию и все. И Где их искать? То есть, здесь руководство Голландии, это вообще, ну как бы вот вам сказать... Ну это дурачки, которых просто как из-за ширмы которых там действуют как хотят. А они просто отдуваются по полной программе. Никто их... То, что вот глобальный предиктор, атлантическое крыло это сделало, да, это все понятно. Но при этом никто не говорит, что в какой-то мере учли интересы государственного управления этой Голландии. Понимаете? То есть, а вы, ребят как хотите, так и выкручиваетесь. Вот. А это наши отношения с Россией, мы там и все... И вот если они не могут наказать, их нет, просто нет, этих полицейских, понимаете? То есть занаряжены были совершенно другие люди. Кого они накажут? Какие вообще у них документы, вообще о чем речь? Там грубо нарушена вся дипломатия. А когда нарушают дипломатию,
1: это уровень уже
0: глобального уровня
1: политики. От Михаила. На дискуссионном клубе по вопросам, связанным с Центральным банком и выдвижению кандидатуры Эльвиры Набиулина на пост председателя профессор МГИМО Валентин Юрьевич Катасонов рассказывает о ЦБ РФ как об институте пятой колонны и филиале ФРС в России. И первый пункт его обвинения звучит так. Под прикрытием борьбы с инфляцией наш ЦБ занимается удушением российской экономики. Потому что чем меньше денег в экономике, а именно это старается достичь наш Центральный банк, тем деньги дороже. Чем деньги дороже, тем выше издержки на обслуживание кредитов. Я знаю директоров, предприятий, которые говорят, что платят банкирам больше, чем зарплату своим наемным работникам. Статистика наконец, 90-х годов, примерно половина издержек жилищно-коммунальных хозяйств Москвы – это расходы на обслуживание кредитов. Таким образом, ЦБ сам и создает инфляцию. С другой стороны, экономическая наука однозначно говорит нам, что причиной инфляции является увеличение денежной массы, что приводит к неизбежному росту цен. Объясните, пожалуйста, данное противоречие. Да никакого противоречия нет. Денежная масса работает на обеспечение
0: процессовой экономики. Инфляцию раскручивает именно ставка по кредиту. Вот смотрите, предприниматель взял кредит он должен этот кредит отработать, значит, он кредит вкладывает в стоимость произведенного товара. Этот товар, естественно, чем больше ставка кредитования, тем больше цена этого товара. Логика простая. Она прослеживается на всех экономиках всего мира. Вы что думаете, просто так, что Соединенные Штаты держат 0% Япония, 0% Европа? То же самое. Великобритания. И только нам говорят, вот, надо 100%-200% бабахать для того, чтобы страна процветала. Ну, проходили мы в 90-е годы это. Смотрите, Путин взял страну 60, по-моему, 8%, да? А вот сейчас 8%. И как жили, когда у нас было 68%? Год, зарплатами, вернее, годами зарплату не платили. И что сейчас? Сейчас наступила определенная стабильность. А если сделать вообще нормальную ставку в соответствии с приростом энергообеспеченности, то есть не больше 3-5%, то и вообще экономика будет жить. Так что Катасонов полностью прав.
1: А это все дуристика для толпы. Сергей, как по вашему мнению отличить Бога от Эгрегора?
0: Значит, Суть заключается в следующем. Эгрегориальное водительство отличается от от водительства Божьего тем, что эгрегор не позволяет человеку входить в ситуации, в которых человек окажется недееспособным, личностно недееспособным. Но когда человек выходит за границы мощи этого эгрегора, человек начинает испытывать очень серьезные, как бы терпит серьезный ущерб. Водительство Божье описано в русской поговорке «Кого Бог любит, того он испытывает». То есть по жизни он дает как бы прививочки различных ситуаций, которые человек должен преодолеть. Если человек внимателен к языку Бога, к языку жизненных обстоятельств, то он эти прививочки принимает легко, незаметно, и он продвигается. Если он невнимателен, то любая такая прививочка может вырасти до определенного кризисного состояния. Вот. Ну, там есть не только невнимательность, еще и различные вопросы, но, в общем-то, суть заключается в следующем. Бог всегда вводит человека в определенные кризисные ситуации, когда человек должен деятельно и на нравственной основе разрешить этот конфликт. И этот конфликт подготовит к тому, что человек окажется состоятельным и в любых ситуациях, с которыми он сталкивается. А эгрегор обеспечивает, повторю, бескризисное происхождение всех э, ситуаций, э, конфликтных в пределах мощи этого эгрегора. И, и срыв, кризис мощный по выходу за границы действия этого эгрегора.
1: И последний вопрос а от Руслана, ну, какой-то немного непонятный. Во-первых, здравия Владимир. Кому обращается, во-первых, непонятно. Ну, заметил, что КОП и КПЕ стали синоним, синонимами для народа. Не приведет ли это к новым потрясениям 53 91 года? Нужно менять образование по части языка, уничтожающее предков развлечений, объяснять всем и каждому воздействовать на КПЕ. Что-то слишком фото
0: на это. Но единственное, что можно сказать, но ну, я не знаю, как он это такое заметил. Некоторое э, совмещение КОП и КПИ было в период управления партией КПИ э, Константином Павловичем Петровым. Но это было как бы осмысленно и сознательно. Э, Партия при неразвитости интернета являлась основным распространителем КОП, то вот с уходом Константина Павловича с управления. Этот процесс вообще прекратился, а начал он ослабевать сразу после выборов. И вот лично я, наблюдая за всеми процессами, не вижу того, чтобы люди, уж очень сильно вовлеченные в КПЕ, как-то ассоциировали КПЕ и КОП. Для основной массы людей КОП и КПЕ – это не синонимы, далеко не синонимы. КПЕ и КПЕ – КОП это КОП. На основе чего вот это? И вот остальной вопрос я вообще не понял. О чем идет речь? То есть, если дорогие товарищи, если вы хотите, чтобы получить полный ответ, четко формулируйте вопрос. И постарайтесь не допускать ошибок в написании, потому что вот сейчас мы один из вопросов был, да? Там из-за написания мы не смогли полностью разобраться с вопросом. Мы на все вопросы ответили? Да. Ну что ж... Всем спасибо за работу. До следующих встреч.